0: Nouvel incendie en France. Les flammes ravagent une partie de l'Hérault dans une zone difficile d'accès située à une vingtaine de kilomètres de Montpellier. Près de 800 hectares sont déjà partis en fumée. 280 personnes ont été évacuées à titre préventif. 650 sapeurs-pompiers sont toujours à pied d'œuvre. En Gironde, la vie reprend son cours. La dune du Pilat, voisine du feu de la teste de bûche et fermée au public, va rouvrir ce mercredi dans des conditions sécurisées, précise la préfecture de Gironde. Lesquels nous feront le point sur place Face à la flambée des cas de variole du singe, les injections de vaccins sont en constante augmentation. 6000 Français auraient déjà reçu une première dose de vaccin. Reportage dans le premier centre de vaccination ouvert à Paris. Et puis face au chantage russe avec le gaz, les Européens s'unissent pour réduire leur consommation d'énergie. Réunis à Bruxelles, les 27 sont tombés d'accord sur une réduction volontaire de 15% entre août 2022 et mars 2023. Objectif, soutenir l'Allemagne et éviter le pire cet hiver. Merci. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit à la une. Juillet 2022 sera très probablement le mois de juillet le plus sec depuis 1958. Information communiquée par Météo France. Après un fort épisode caniculaire, la sécheresse s'accentue sur l'ensemble du territoire. Vous le voyez actuellement, des restrictions d'usage de l'eau sont en cours dans 90 départements. Un record Conséquence d'un été marqué par la sécheresse, la recrudescence des incendies près de Montpellier dans l'Hérault, dans une zone de vignobles et de végétation méditerranéenne. Déjà près de 800 hectares ont été ravagés par les flammes. 280 personnes ont été évacuées à titre préventif. Sur place, 650 sapeurs-pompiers sont toujours à pied d'œuvre pour tenter d'éteindre ce feu. Écoutez.
1: Les conditions, Monsieur le sous-préfet vient de le dire, elles ne sont pas favorables puisque le vent est toujours présent. On va avoir de l'hygrométrie qui remonte et pour autant on est sur une sécheresse très forte sur ces zones météo. On le savait, on avait donc mis en place un important dispositif préventif d'ailleurs pour cette journée. Et donc voilà, on va lutter toute la nuit pour, pour fixer ce feu et surtout sécuriser la journée de demain puisqu'on le sait, hein, des fois un mégot peut mettre le feu. Là on a un feu sur 800 hectares qui n'est pas, pas éteint, loin de là. Et donc il faut aussi penser déjà à la journée de demain pour pouvoir sécuriser notamment ce flanc droit puisqu'on aura encore du nord-ouest. Donc il faut qu'on travaille d'arrache-pied toute cette nuit.
0: Depuis lundi, les deux incendies sont fixés en Gironde, mais le travail acharné des pompiers se poursuit. Nos équipes ont suivi ces soldats du feu en action. Marine Sabourin, Solène Boulan et Valérie Labonne. Dans ce massif de pins, toute la végétation est carbonisée.
2: Le feu est fixé, mais pas encore éteint. Les pompiers établissent un périmètre de travail autour de la commune de Louchat. En
0: jaune et praticable euh, et en blanc pointillé, ce sont les pistes forestières travaux euh, menées par la DFC.
2: Les flammes ne sont plus visibles, mais pourtant il faut rester vigilant et éviter de nouveaux départs de feu.
3: Ça, ça reprend là, avec, le, avec la, le, le vent qui s'est levé. Là. Donc euh, avant que ça puisse progresser, on... ben, euh... D'accord. Enfin, oui, je... je... le loyer et puis.. Euh...
2: Les pompiers doivent noyer avec de l'eau ces fumerons, car la terre continue à brûler en profondeur.
3: Ils brûlent en fait tout ce qui est sous terre, y compris les racines des arbres. Et dès qu'il y a du vent, le, ça s'engouffre en fait dans ces petites canalisations qui se créent et le feu, le feu repart. En fait.
2: Un travail titanesque qu'il va falloir effectuer sur la totalité des 14 000 hectares qui sont partis en fumée dans le secteur.
3: Cela dit, c'est un travail de titan euh, sur la surface euh, Aujourd'hui, du, euh, du sinistre, euh, il y en a partout.
2: 300 soldats du feu de Gironde, des Yvelines et de l'Essonne sont encore mobilisés. Leur mission de surveillance devrait durer plusieurs semaines et vont dépendre des conditions météorologiques.
0: Sur place, la vie reprend petit à petit son cours. Le site de la Dune du Pila va retrouver ses visiteurs ce mercredi dans des conditions sécurisées, précise la préfecture de Gironde. La décision a été prise avec les collectivités locales, les pompiers, la police et l'Office national des forêts. Régine Delfour et Solène Boulan sont sur place pour ces news.
4: Après deux semaines de fermeture, la dune du Pila est de nouveau verte, mais sous certaines conditions. Seuls les bus peuvent y aller. L'objectif est de limiter et surveiller le flux des visiteurs, des visiteurs qui vont devoir respecter des consignes. S'il est possible de descendre sur la plage, il est formellement interdit de s'approcher du massif. Alors, pour vous y rendre, des bus partent du parc des expositions de la Thèse de Bûche aux alentours de 9h30, d'autres de la gare d'Arcachon ou encore du port du Thèse vers 9h. L'objectif est que que les premiers bus arrivent à 10h à la dune.
0: Dans le sud de la Gironde, sur le bassin d'Arcachon, les commerçants en craignent une saison touristique définitivement gâchée. Les vacanciers reviennent, mais au compte goutte les ostréiculteurs et propriétaires de cabanes à dégustation enregistrent une baisse d'activité de 40%. Chez un professionnel rencontré, le bilan est même catastrophique. Je vous propose de l'écouter.
5: Depuis, euh, depuis que le feu s'est déclaré, on a eu d'abord une petite période de où les gens, je pense, que le prenaient pas trop au sérieux, donc euh, on avait quand même un petit peu de monde. Ensuite, ça a pris beaucoup d'ampleur. Euh, ça a pris beaucoup d'ampleur. Et puis là, euh, plus, plus les jours avançaient, et puis moins on avait de monde, plus, plus nos clients restaurateurs fermaient. Donc nous, euh, on n'avait plus de livraison à faire. Au niveau de la dégustation, ça s'est énormément calmé aussi d'un coup. Euh, plus de clients sur la terrasse, plus d'expédition, plus de livraison. Donc euh, au fur et à mesure des jours, ça s'aggravait. Là, sur la semaine du, de l'incendie, on est à peu près à 80% de perte du chiffre d'affaires.
0: Au chapitre politique, nouveau revers pour la majorité contre l'avis du gouvernement. L'Assemblée nationale a voté une revalorisation supplémentaire de 500 millions d'euros pour les pensions de retraite. Le vote de cet amendement s'inscrit dans le cadre de l'examen du projet de budget rectifié pour 2022. Le Sénat, dominé par la droite, peut toutefois revenir dessus. Les députés ont également voté le financement par l'état de la renationalisation à 100% d'EDF, une opération à 9,7 milliards d'euros. Les associations de motards ont finalement eu gain de cause. Il n'y aura pas de contrôle technique pour les deux roues. Le décret a été définitivement abrogé, comme promis par Emmanuel Macron. L'Union européenne avait pourtant décidé d'imposer la mesure aux États membres au plus tard, au 1er janvier 2022. Conséquence du chantage russe avec le gaz, l'Union européenne s'accorde sur une réduction de sa consommation. Dès le mois prochain, les 27 veulent se montrer unis et solidaires, principalement en vis-à-vis -vis de l'Allemagne, très dépendante au gaz russe. La Hongrie est le seul État à s'être opposé à cet accord. Le récit
6: de Clémence Barbier. Réunis à Bruxelles, les 27 ministres de l'énergie de l'Union européenne devront réduire leur consommation de gaz d'au moins 15 à partir du mois d'août afin de pouvoir passer l'hiver sans pénurie. Une mesure validée quelques heures après l'annonce du géant russe Gazprom d'une nouvelle réduction drastique des livraisons russes à l'Europe.
1: L'hiver arrive et nous ne savons pas à quel point il fera froid. Mais ce que nous savons avec certitude, c'est que Vladimir Poutine continuera à jouer ses sales jeux en détournant les approvisionnements en gaz. Aujourd'hui, nous
7: passons un cap supplémentaire avec un texte qui va nous permettre
6: de créer cette solidarité européenne qui est absolument essentielle. Au cœur du dispositif européen et notamment des critiques de la part des pays du sud de l'Europe, la réduction contraignante de 15% de la consommation de gaz. Elle vise à mutualiser l'effort en cas d'urgence pour aider notamment l'Allemagne, très dépendante du gaz
8: russe.
2: Cela montre que l'Europe reste unie, que l'Europe est capable de trouver l'unité et donne un signal fort aussi à Poutine et à la Russie. Vous ne nous diviserez pas.
6: Ce sera finalement le Conseil de l'Union européenne représentant les États membres et non la Commission qui décidera de la mise en œuvre éventuelle des objectifs contraignants.
0: Toujours à propos d'énergie, tout le monde doit faire des économies et pas seulement les ménages français. Ce lundi, la Première ministre Elisabeth Borne a envoyé une circulaire à ses ministères pour leur demander de faire attention à leurs dépenses énergétiques. Toutes les explications avec Thomas Chama.
9: Pour ces ministères. La première ministre réclame le devoir d'exemplarité. Face aux tensions sur l'énergie, Elisabeth Borne exige des administrations publiques 10% d'économie d'énergie d'ici deux ans.
6: Les tensions internationales ainsi que l'indisponibilité d'une partie du parc nucléaire français nous imposent un effort sans précédent en matière de sobriété énergétique.
9: En visite à Bruxelles pour discuter de ces sujets avec ses homologues européens, la ministre de la Transition écologique défend les efforts de l'État français.
7: L'État, les administrations, les ministères, c'est des centaines de milliers d'emplois. C'est des millions de mètres carrés qui sont chauffés, qui sont occupés. Et nous avons une responsabilité dans la réduction de l'empreinte carbone de notre pays.
9: Pour y arriver, la chef du gouvernement dresse une liste de mesures à prendre immédiatement. Limiter l'utilisation de la climatisation en dessous de 26 degrés et du chauffage au-dessus de 19 degrés inciter les agents des administrations à recourir à des mobilités durables pour venir au travail ou encore engager le renouvellement du parc automobile des administrations en privilégiant les véhicules à faible émission. Depuis 15 jours, le gouvernement incite les Français à faire des efforts de sobriété énergétique. Reste à lui désormais de s'appliquer ses propres conseils.
0: Emmanuel Macron veut faire de l'Afrique l'une des priorités de son second quinquennat. Le président de la République a entamé sa tournée du continent ce mardi au Cameroun. Emmanuel Macron a évoqué la concurrence de la Chine et de la Russie en pariant sur le soft power plutôt que sur la politique ou le militaire. Pour lui, la France n'a pas le choix si elle veut continuer à conserver une certaine influence sur le continent. Les entreprises françaises ne pèsent plus qu'environ 10% de l'économie du Cameroun, contre 40% dans les années 90. Je vous propose d'écouter le président de la République.
10: La dynamique des quelques 200 entreprises françaises qui opèrent au Cameroun dans tous les domaines est clé. Alors là aussi, soyons lucides et francs, la situation est plus difficile qu'il y a 20 ans. C'est une bonne chose pour le Cameroun, il y a plus de concurrence, donc il y a plus d'offres et euh, nous sommes bousculés. Et parfois, peut-être nous étions nous endormis, disant c'est notre précaré, personne va venir nous chercher, c'est chez nous, entre guillemets. Il n'y a pas de malentendu. Non, mais beaucoup d'entreprises raisonnaient comme ça. Et puis, boum, la concurrence est arrivée à bousculer les positions acquises. C'est bien. Moi, je suis pour la concurrence. Après, je suis obligé de constater qu'il y a une, une concurrence qui utilise des instruments qui ne sont pas totalement les nôtres. Donc là, je suis pour la régulation.
0: Dans l'enquête sur les trois policiers agressés la semaine dernière à Lyon, dans le quartier de la Guillotière, le deuxième suspect interpellé dimanche a été mis en examen ce mardi du chef de violence aggravée sur fonctionnaire de police. Il a également été placé en détention provisoire. En Guyane, la maire de Cayenne a fait une grève de la faim. Pour quelles raisons Pour interpeller le gouvernement sur l'afflux important de migrants dans sa ville. Selon la préfecture, 2300 demandes d'asile ont été déposées en Guyane l'année dernière. Des demandes qui prennent beaucoup de temps avant d'être traitées. Et conséquence, les migrants dorment dans la rue. Retour sur cette action coup de poing avec Adrien Spiteri.
11: Dans les rues de Cayenne, les demandeurs d'asile ne passent pas inaperçus. Des femmes et des hommes contraints de dormir dans la rue en attendant que leur dossier soit traité. Une situation intenable qui a poussé la mère de la ville à entamer une grève de la faim la semaine dernière.
8: Des femmes, des enfants qui euh, dorment sur les trottoirs, euh, ne... tout cela ne répond pas à ce que, je dirais, euh, la République euh, devrait mettre en œuvre. Et euh, cette situation entraîne des désordres publics et il était important euh, que euh, je sois entendu.
11: Selon la préfecture, 2300 demandes d'asile ont été déposées en Guyane l'année dernière. 70% des demandeurs d'asile seraient d'origine haïtienne. 20 à 25% viendraient de Syrie ou de Palestine. Aujourd'hui, la maire de Cayenne appelle le gouvernement à réagir.
8: Nous n'avons pas euh, les infrastructures euh, pour donc euh, accueillir, accompagner, installer et, euh, ces, tous ces migrants.
11: De son côté, le préfet assure que plusieurs expulsions sont en cours de planification.
0: Face à la flambée des cas de variole du singe, 1567 cas recensés en France le 21 juillet. Les injections de vaccins en sont en constante augmentation. 6 000 Français auraient déjà reçu une première dose. Le gouvernement l'a annoncé lundi. Il va mobiliser des bras supplémentaires pour vacciner contre la variole du singe. Plus d'une centaine de lieux proposent aujourd'hui des injections. Reportage dans le premier centre de vaccination à Paris. Aminata Deme, Thibault Marcheteau et Marine Sabourin. Peu de monde à l'ouverture de
12: ce premier centre de vaccination à Paris, mais les 64 personnes ayant réservé un créneau en ressortent soulagées.
5: Je sens rassuré et, euh, et voilà, je sais que l'immunité est partielle et qu'elle sera faite pour la deuxième au mois d'août dans un mois et je pense que ouais, c'est mieux de faire ça.
3: Je prévois que ça va être une pandémie d'ici quelques années. Comme la Covid, on commence à dire doucement que c'est les homosexuels qui sont, qui sont malades, mais tout le monde va être malade très
12: vite. L'objectif du centre, vacciner jusqu'à 200 personnes par jour. Et pour l'heure, pas d'inquiétude, les stocks sont au rendez-vous.
5: Au niveau des doses, on en a assez, oui. Ouais, ouais. Là, on a été livré euh, des, des doses qu'il faut. Euh... Il ouais. n'y a pas de pénurie pour l'instant. Les informations qu'on a, c'est qu'il y a assez de doses pour, pour la population à vacciner.
12: En plus des adultes cas contact, le vaccin est conseillé aux personnes immunodéprimées, aux personnes ayant des partenaires sexuels multiples, aux hommes homosexuels et aux personnes en situation de prostitution. Une dose de rappel est nécessaire 28 jours après le premier vaccin. En France, plus de 1500 cas ont été confirmés, dont près de la moitié en région parisienne.
0: C'était l'un des derniers espaces de coopération entre Moscou et l'Occident. La Russie va quitter la station spatiale internationale après 2024, annonce du nouveau patron de l'agence spatiale russe lors d'un entretien avec Vladimir Poutine. Je pense que d'ici là, nous commencerons à créer la station orbitale russe qui sera la principale priorité du programme national, a-t-il ajouté en Norvège, une morse défraie la chronique. Depuis une semaine, elle se prélasse dans le fjord d'Oslo. Regardez, elle fait des dégâts avec ses quelques 600 kilos. Freya, c'est son surnom, a déjà endommagé plusieurs bateaux. Dans le pays, l'engouement pour l'animal est tel qu'un journal a décidé de retransmettre en direct sur son site internet ses moindres faits et gestes. de l'Allemagne ou de la France rejoindra les Anglaises à Wembley pour la finale de l'Euro féminin. Rendez-vous mercredi soir sur Canal+. Pour le savoir, les Françaises sont prêtes et confiantes. On y revient dans un instant dans le JT Sport. Et on ouvre ce journal des sports avec du football et l'euro féminin. Ce mercredi, les filles de Corinne Diacre affrontent l'Allemagne pour une place en finale. Pour espérer rejoindre les Anglaises à Wembley dans le temple du football, le combat s'annonce rude. La capitaine Wendy Renard et la sélectionneuse étaient ce mardi en conférence de presse. Je vous propose de les écouter.
13: C'est une grande nation. Euh, ça va se jouer à, à l'efficacité forcément. Après, il n'y a pas de complexe à, à avoir. On est en demi-finale. Je pense qu'elles ne sont pas non plus contentes de nous jouer aussi. Donc on a de la qualité à faire valoir et, euh, et ça va être un combat. Donc ce sera à nous d'être ensemble comme on l'a fait depuis le début de, de cette compétition et d'être déterminés, de régler les deux trois choses qui, uh, qui n'ont pas été et être encore plus efficaces. On sait très bien que plus on avance dans la compétition, plus les équipes contre qui on va jouer, plus le niveau sera
2: relevé. Maintenant à nous de répondre présent et à nous aussi de dire aujourd'hui il faut compter sur la France.
13: On reçoit beaucoup de messages. Après, on est vraiment dans notre bulle et on était dans le camp de base. Euh, donc, on ne se rend pas forcément compte de ce qui se passe en, en France. Il y a une, je pense, une focalisation sur les quarts de finale, d'autant plus euh, notre passé. Euh, maintenant, je pense qu'il est brisé. Il faut voir de l'avant. Donc, euh, aujourd'hui, c'est à nous de rester concentrés sur notre objectif.
0: La rencontre est à suivre à 21h ce mercredi sur Canal+. Les Françaises affronteront donc peut-être les Anglaises. Première finaliste de 7 euros, les Lyons ont réalisé ce mardi une véritable démonstration contre les Suédoises. Victoire 4 buts à 0. Les, prennent, les Anglaises prennent l'avantage grâce à une frappe de Mid. En deuxième période, elles vont surclasser leurs victimes du soir avec trois nouvelles réalisations de bronze, russo et kirby. Les Lyons accèdent à la finale chez elles à Wembley devant plus de 90 000 spectateurs. Chez les hommes, alors que le PSG a terminé sa tournée de pré-saison au Japon, les champions de France ont enregistré leur troisième recrue du Mercato. Nordi Mukiele rejoint les Parisiens pour un peu plus de 10 millions d'euros. Présentation du nouveau défenseur parisien avec
6: Xavier Delagosi.
14: Il est la troisième recrue parisienne de l'été. Nordi Mukiele a signé un contrat de 5 ans avec le PSG. En provenance de Leipzig où il a passé 4 saisons, le natif de Montreuil a débuté en Ligue 1 avec Montpellier en 2018. Aussi bien latéral droit que défenseur central à 24 ans, Moukielé a marqué 10 buts et délivré 11 passes décisives lors de ses quatre années avec Leipzig. Il a même marqué en Ligue des champions face à Paris au Parc des Princes qu'il retrouvera donc avec le maillot parisien.
0: On passe au Tour de France féminin. Décidément, les Danois sont en réussite sur les routes françaises. Après le sacre de Jonas Vingegaard, la championne du Danemark, Ludwig, a remporté au sprint la troisième étape à Épernay. Elle devance Marianne Vos qui conserve son maillot jaune. Elle offre une respiration à son équipe qui avait perdu sa leader, Marta Cavalli, hier dans un accident. Et on termine ce journal des sports avec un septuple champion du monde. Avant le Grand Prix de France, Lewis Hamilton s'est confié à Canal+. Dominer cette saison, le Britannique a encore beaucoup d'ambition. Je vous propose de l'écouter.
15: Honnêtement, je n'ai pas de doute dans ma tête qu'on va gagner cette année. Mais c'est juste parce que je n'ai rien à croire. Si tu as jamais de doute dans ta tête, je ne pense pas que c'est positif. C'est juste mon train de penser positif. Et chaque fois et puis tu ressens quelque chose dans la voiture et tu es comme... It's, it's some, there's something there. It's just not, a, it's very hard to get it all out at the moment. But we, we will get there. I remember when I got my first world title, I was like, all right, just some people don't even have one. So I was grateful for my one. And then I got a second. And, um, but I truly believe that I will be back in fighting for uh, a championship again.
0: Nouvel incendie en France. Les flammes ravagent une partie de l'Hérault dans une zone difficile d'accès située à une vingtaine de kilomètres de Montpellier. Près de 800 hectares sont déjà partis en fumée. 280 personnes ont été évacuées à titre préventif. 650 pompiers sont toujours à pied d'œuvre. Restez bien avec nous. On y revient dans quelques instants sur CNews.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.
0: Quel incendie en France Les flammes ravagent une partie de l'Hérault dans une zone difficile d'accès située à une vingtaine de kilomètres de Montpellier. Près de 800 hectares sont déjà partis en fumée. 280 personnes ont été évacuées à titre préventif. 650 sapeurs-pompiers sont toujours à pied d'œuvre. En Gironde, la vie reprend son cours. La dune du Pilat, voisine du feu de la Teste-de-Buche et fermée au public, va rouvrir ce mercredi. Dans des conditions sécurisées, précise la préfecture de Gironde, lesquelles nous feront le point sur place. Face à la flambée des cas de variole du singe, les injections de vaccins sont en constante augmentation. 6000 Français auraient déjà reçu une première dose de vaccin. Reportage dans le premier centre de vaccination ouvert à Paris. Et puis face au chantage russe avec le gaz, les Européens s'unissent pour réduire leur consommation d'énergie. Réunis à Bruxelles, les 27 sont tombés d'accord sur une réduction volontaire de 15% entre août 2022 et mars 2023. Objectif, soutenir l'Allemagne et éviter le pire cet hiver. Merci. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, juillet 2022 sera très probablement le mois de juillet le plus sec depuis 1958. Information communiquée par Météo France. Après un fort épisode caniculaire, la sécheresse s'accentue sur l'ensemble du territoire. Vous le voyez actuellement, des restrictions d'usage de l'eau sont en cours dans 90 départements. Un record Conséquence d'un été marqué par la sécheresse, la recrudescence des incendies près de Montpellier dans l'Hérault, dans une zone de vignobles et de végétation méditerranéenne. Déjà, près de 800 hectares ont été ravagés par les flammes. 280 personnes ont été évacuées à titre préventif. Sur place, 650 sapeurs-pompiers sont toujours à pied d'œuvre pour tenter d'éteindre ce feu. Écoutez.
1: Les conditions, Monsieur le sous-préfet vient de le dire, elles ne sont pas favorables puisque le vent est toujours présent. On va avoir de l'hygrométrie qui remonte, mais pour autant on est sur une sécheresse très forte sur ces zones météo, on le savait. On avait donc mis en place un important dispositif préventif d'ailleurs pour cette journée. Et donc voilà, on va lutter toute la nuit pour, pour fixer ce feu et surtout sécuriser la journée de demain, puisque on le sait, hein, des fois un mégot peut mettre le feu. Là on a un feu sur 800 hectares qui n'est pas, pas éteint, loin de là. Et donc il faut aussi penser déjà à la journée de demain pour pouvoir sécuriser notamment ce flanc droit, puisqu'on aura encore du nord-ouest, donc il faut qu'on travaille d'arrache-pied toute cette nuit.
0: Depuis lundi, les deux incendies sont fixés en Gironde, mais le travail acharné des pompiers se poursuit. Nos équipes ont suivi ces soldats du feu en action. Marine Sabourin, Solène Boulan et Valérie Labonne. Dans ce
2: massif de pins, toute la végétation est carbonisée. Le feu est fixé, mais pas encore éteint. Les pompiers établissent un périmètre de travail autour de la commune de Louchatz. En
0: jaune, les routes praticables euh, et en blanc pointillé, ce sont les pistes forestières euh, menées par la DFC.
2: Les flammes ne sont plus visibles, mais pourtant, il faut rester vigilant et éviter de nouveaux départs de feu.
3: Ça, ça reprend là, avec, le, avec la, le, le vent qui s'est levé. Donc, euh, avant que ça puisse progresser, on va juste le noyer et puis. Euh...
2: Les pompiers doivent noyer avec de l'eau ces fumerons, car la terre continue à brûler en profondeur.
3: Ils brûlent en fait le, tout ce qui est sous terre, y compris les racines des arbres. Et dès qu'il y a du vent, le, ça s'engouffre en fait dans ces petites canalisations qui se créent et le feu, le feu repart. En fait.
2: Un travail titanesque qu'il va falloir effectuer sur la totalité des 14 000 hectares qui sont partis en fumée dans le secteur.
3: Cela dit, c'est un travail de titan euh, sur la surface. Euh, Aujourd'hui, du, euh, du sinistre, euh, il y en a partout.
2: 300 soldats du feu de Gironde, des Yvelines et de l'Essonne sont encore mobilisés. Leur mission de surveillance devrait durer plusieurs semaines et vont dépendre des conditions météorologiques.
0: Sur place, la vie reprend petit à petit son cours. Le site de la Dune du Pila va retrouver ses visiteurs ce mercredi dans des conditions sécurisées, précise la préfecture de Gironde. La décision a été prise avec les collectivités locales, les pompiers, la police et l'Office national des forêts. Régine Delfour et Solène Boulan sont sur place pour ces news. Après deux
4: semaines de fermeture, la dune du Pila est de nouveau ouverte, mais sous certaines conditions. Seuls les bus peuvent y aller. L'objectif est de limiter et surveiller le flux des visiteurs, des visiteurs qui vont devoir respecter des consignes. S'il est possible de descendre sur la plage, il est formellement interdit de s'approcher euh, du massif. Alors, pour vous y rendre, des bus partent du parc des expositions de la Thèse de bûche aux alentours de 9h30, d'autres de la gare d'Arcachon ou encore du port du Thèse vers 9h. L'objectif est que les premiers bus arrivent à 10h à la Dune.
0: Dans le sud de la Gironde, sur le bassin d'Arcachon, les commerçants en craignent une saison touristique définitivement gâchée. Les vacanciers reviennent, mais au compte goutte les ostréiculteurs et propriétaires de cabanes à dégustation enregistrent une baisse d'activité de 40%. Chez un professionnel rencontré, le bilan est même catastrophique. Je vous propose de l'écouter.
5: Depuis, depuis que le feu s'est déclaré, on a eu d'abord une petite période de où les gens, je pense, que je le prenaient pas trop au sérieux, donc euh, on avait quand même un petit peu de monde. Ensuite, ça a pris beaucoup d'ampleur. Euh, ça a pris beaucoup d'ampleur. Et puis là, euh, plus, plus les jours avançaient, plus moins on avait de monde, plus, plus nos clients restaurateurs fermaient. Donc nous, euh, on avait plus de livraison à faire. Au niveau de la dégustation, ça s'est énormément calmé aussi d'un coup. Euh, plus de clients sur la terrasse, plus d'expédition, plus de livraison. Donc euh, au fur et à mesure des jours, ça s'aggravait. Là, sur la semaine du, de l'incendie, on est à peu près à 80% de perte du chiffre d'affaires.
0: Au chapitre politique, nouveau revers pour la majorité. Contre l'avis du gouvernement, l'Assemblée nationale a voté une revalorisation supplémentaire de 500 millions d'euros pour les pensions de retraite. Le vote de cet amendement s'inscrit dans le cadre de l'examen du projet de budget rectifié pour 2022. Le Sénat, dominé par la droite, peut toutefois revenir dessus. Les députés ont également voté le financement par l'état de la renationalisation à 100% d'EDF, une opération à 9,7 milliards d'euros. Les associations de motards ont finalement eu gain de cause. Il n'y aura pas de contrôle technique pour les deux roues. Le décret a été définitivement abrogé, comme promis par Emmanuel Macron. L'Union européenne avait pourtant décidé d'imposer la mesure aux États membres au plus tard, au 1er janvier 2022. Conséquence du chantage russe avec le gaz, l'Union européenne s'accorde sur une réduction de sa consommation. Dès le mois prochain, les 27 veulent se montrer unis et solidaires, principalement en vis-à-vis -vis de l'Allemagne, très dépendante au gaz russe. La Hongrie est le seul État à s'être opposé à cet accord. Le récit de Clémence Barbier.
6: Réunis à Bruxelles, les 27 ministres de l'énergie de l'Union européenne devront réduire leur consommation de gaz d'au moins 15% à partir du mois d'août afin de pouvoir passer l'hiver sans pénurie. Une mesure validée quelques heures après l'annonce du géant russe Gazprom d'une nouvelle réduction drastique des livraisons russes à
1: l'Europe. L'hiver arrive et nous ne savons pas à quel point il fera froid. Mais ce que nous savons avec certitude c'est que Vladimir Poutine continuera à jouer ses sales jeux en détournant les approvisionnements en gaz.
7: Aujourd'hui, nous passons un cap supplémentaire avec un texte qui va nous permettre de créer
6: cette solidarité européenne qui est absolument essentielle. Au cœur du dispositif européen et notamment des critiques de la part des pays du sud de l'Europe, la réduction contraignante de 15% de la consommation de gaz. Elle vise à mutualiser l'effort en cas d'urgence pour aider notamment l'Allemagne, très dépendante du gaz russe.
2: Cela montre que l'Europe reste unie, que l'Europe est capable de trouver l'unité et donne un signal fort aussi à Poutine et à la Russie. Vous ne nous diviserez pas.
6: Ce sera finalement le Conseil de l'Union européenne représentant les États membres et non la Commission qui décidera de la mise en œuvre éventuelle des objectifs contraignants.
0: Toujours à propos d'énergie, tout le monde doit faire des économies et pas seulement les ménages français. Ce lundi, la première ministre Elisabeth Borne a envoyé une circulaire à ses ministères pour leur demander de faire attention à leurs dépenses énergétiques. Toutes les explications avec Thomas Chama.
9: Pour ces ministères, la première ministre réclame le devoir d'exemplarité. Face aux tensions sur l'énergie, Elisabeth Borne exige des administrations publiques 10% d'économie d'énergie d'ici deux ans.
6: Les tensions internationales ainsi que l'indisponibilité d'une partie du parc nucléaire français nous imposent un effort sans précédent en matière de sobriété énergétique.
9: En visite à Bruxelles pour discuter de ces sujets avec ses homologues européens, la ministre de la Transition écologique défend les efforts de l'État français.
7: L'État, les administrations, les ministères, c'est des centaines de milliers d'emplois. C'est des millions de mètres carrés qui sont chauffés, qui sont occupés. Et nous avons une responsabilité dans la réduction de l'empreinte carbone de notre pays.
9: Pour y arriver, la chef du gouvernement dresse une liste de mesures à prendre immédiatement. Limiter l'utilisation de la climatisation en dessous de 26 degrés et du chauffage au-dessus de 19 degrés... Inciter les agents des administrations à recourir à des mobilités durables pour venir au travail ou encore engager le renouvellement du parc automobile des administrations en privilégiant les véhicules à faible émission. Depuis 15 jours, le gouvernement incite les Français à faire des efforts de sobriété énergétique. Reste à lui désormais de s'appliquer ses propres conseils.
0: Emmanuel Macron veut faire de l'Afrique l'une des priorités de son second quinquennat. Le président de la République a entamé sa tournée du continent ce mardi au Cameroun. Emmanuel Macron a évoqué la concurrence de la Chine et de la Russie en pariant sur le soft power plutôt que sur la politique ou le militaire. Pour lui, la France n'a pas le choix si elle veut continuer à conserver une certaine influence sur le continent. Les entreprises françaises ne pèsent plus qu'environ 10% de l'économie du Cameroun contre 40% dans les années 90. Je vous propose était le président de la République.
10: La dynamique des quelques 200 entreprises françaises qui opèrent au Cameroun dans tous les domaines est clé. Alors là aussi, soyons lucides et francs, la situation est plus difficile qu'il y a 20 ans. C'est une bonne chose pour le Cameroun. Il y a plus de concurrence, donc il y a plus d'offres. Et euh, nous sommes bousculés. Et parfois, peut-être, nous étions nous endormis, disant c'est notre précaré, personne ne va venir nous chercher, c'est chez nous, entre guillemets. Hein il n'y a pas de malentendu. Non mais, beaucoup d'entreprises raisonnaient comme ça. Et puis, boum, la concurrence est arrivée à bousculer les positions acquises. C'est bien. Moi, je suis pour la concurrence. Après, je suis obligé de constater qu'il y a une concurrence qui utilise des instruments qui ne sont pas totalement les nôtres. Donc là, je suis pour la régulation.
0: Dans l'enquête sur les trois policiers agressés la semaine dernière à Lyon, dans le quartier de la Guillotière, le deuxième suspect interpellé dimanche a été mis en examen ce mardi du chef de violence aggravée sur fonctionnaire de police. Il a également été placé en détention provisoire. En Guyane, la maire de Cayenne a fait une grève de la faim. Pour quelle raison quelles bien, Pour interpeller le gouvernement sur l'afflux important de migrants dans sa ville. Selon la préfecture, 2300 demandes d'asile ont été déposées en Guyane l'année dernière. Des demandes qui prennent beaucoup de temps avant d'être traitées. Et conséquence, les migrants dorment dans la rue. Retour sur cette action coup de poing avec Adrien Spiteri.
11: Dans les rues de Cayenne, les demandeurs d'asile ne passent pas inaperçus. Des femmes et des hommes contraints de dormir dans la rue en attendant que leur dossier soit traité. Une situation intenable qui a poussé la mère de la ville à entamer une grève de la faim la semaine dernière.
8: Des femmes, des enfants qui euh, dorment sur les trottoirs, euh, ne... tout cela ne répond pas à ce que, je dirais, euh, la République euh, devrait mettre en œuvre. Et euh, cette situation entraîne des désordres publics et il était important euh, que euh, je sois entendu.
11: Selon la préfecture, 2300 demandes d'asile ont été déposées en Guyane l'année dernière. 70% des demandeurs d'asile seraient d'origine haïtienne. 20 à 25% viendraient de Syrie ou de Palestine. Aujourd'hui, la maire de Cayenne appelle le gouvernement à réagir.
8: Nous n'avons pas euh, les infrastructures euh, pour donc euh, accueillir, accompagner, installer et euh, ces, tous ces migrants.
11: De son côté, le préfet assure que plusieurs expulsions sont en cours de planification.
0: Face à la flambée des cas de variole du singe, 1567 cas recensés en France le 21 juillet. Les injections de vaccins sont en constante augmentation. 6 000 Français auraient déjà reçu une première dose. Le gouvernement l'a annoncé lundi. Il va mobiliser des bras supplémentaires pour vacciner contre la variole du singe. Plus d'une centaine de lieux proposent aujourd'hui des injections. Reportage dans le premier centre de vaccination à Paris. Aminata Deme, Thibault Marcheteau et Marine Sabourin.
12: Peu de monde à l'ouverture de ce premier centre de vaccination à Paris, mais les 64 personnes ayant réservé un créneau en ressortent soulagées.
5: Je sens rassuré et, euh, et voilà, je sais que l'immunité est partielle et qu'elle sera faite pour la deuxième au mois d'août dans un mois. et Je pense que ouais, c'est mieux de faire ça. Je
3: prévois que ça va être une pandémie d'ici quelques années. Comme la Covid, on commence à dire doucement que c'est les homosexuels qui sont, qui sont malades, mais tout le monde va être malade très vite.
12: L'objectif du centre, vacciner jusqu'à 200 personnes par jour. Et pour l'heure, pas d'inquiétude, les stocks sont au rendez-vous.
5: Au niveau des doses, on en a assez, oui. Ouais, ouais. Là, on a été livré euh, des, des doses qu'il faut. Euh, Il ouais. n'y a pas de pénurie pour l'instant. Les informations qu'on a, c'est qu'il y a assez de doses pour, pour la population à vacciner.
12: En plus des adultes cas contact, le vaccin est conseillé aux personnes immunodéprimées, aux personnes ayant des partenaires sexuels multiples, aux hommes homosexuels et aux personnes en situation de prostitution. Une dose de rappel est nécessaire 28 jours après le premier vaccin. En France, plus de 1500 cas ont été confirmés, dont près de la moitié en région parisienne.
0: C'était l'un des derniers espaces de coopération entre Moscou et l'Occident. La Russie va quitter la station spatiale internationale après 2024, annonce du nouveau patron de l'agence spatiale russe lors d'un entretien avec Vladimir Poutine. Je pense que d'ici là, nous commencerons à créer la station orbitale russe qui sera la principale priorité du programme national, a-t-il ajouté. En Norvège, une morse défraie la chronique depuis une semaine. Elle se prélasse dans le fjord d'Oslo. Regardez, elle fait des dégâts avec ses quelques 600 kilos. Freya, c'est son surnom, a déjà endommagé plusieurs bateaux dans le pays. L'engouement pour l'animal est tel qu'un journal a décidé de retransmettre en direct sur son site internet ses moindres faits et gestes. Qui de l'Allemagne ou de la France rejoindra les Anglaises à Wembley pour la finale de l'Euro féminin Rendez-vous mercredi soir sur Canal+, pour le savoir, les Françaises sont prêtes et confiantes. On y revient dans un instant dans le JT Sport. Et on ouvre ce journal des sports avec du football et l'euro féminin. Ce mercredi, les filles de Corinne Diacre affrontent l'Allemagne pour une place en finale. Pour espérer rejoindre les Anglaises à Wembley, dans le temple du football, le combat s'annonce rude. La capitaine Wendy Renard et la sélectionneuse étaient ce mardi en conférence de presse. Je vous propose de les écouter.
13: C'est une grande nation. Euh, ça va se jouer à, à l'efficacité forcément. Après, il n'y a pas de complexe à, à avoir. On est en demi-finale. Je pense qu'elles ne sont pas non plus contentes de nous jouer aussi. Donc on a de la qualité à faire valoir et, euh, et ça va être un combat. Donc ce sera à nous d'être ensemble comme on l'a fait depuis le début de, de cette compétition et d'être déterminés, de régler les deux trois choses qui, uh, qui n'ont pas été et être encore plus efficaces. On sait très bien que plus on avance dans la compétition,
2: plus les équipes contre qui on va jouer, plus le niveau sera relevé. Maintenant à nous de répondre présent et à nous aussi de dire aujourd'hui il faut compter sur la France.
13: On reçoit beaucoup de messages. Après, on est vraiment dans notre bulle et on était dans le camp de base. Euh, donc, on ne se rend pas forcément compte de ce qui se passe en, en France. Il y a une, je pense, une focalisation sur les quarts de finale, d'autant plus euh, notre passé. Euh, maintenant, je pense qu'il est brisé. Il faut voir de l'avant. Donc, euh, aujourd'hui, c'est à nous de rester concentrés sur notre objectif.
0: La rencontre est à suivre à 21h ce mercredi sur Canal ⁇ les Françaises affronteront donc peut-être les Anglaises. Première finaliste de 7 Euro. les Lyons ont réalisé ce mardi une véritable démonstration contre les Suédoises. Victoire 4 buts à 0. Les, prennent, les Anglaises prennent l'avantage grâce à une frappe de Mid. En deuxième période, elles vont surclasser leurs victimes du soir avec trois nouvelles réalisations de bronze, russo et kirby. Les Lyons accèdent à la finale chez elles à Wembley devant plus de 90 000 spectateurs. Chez les hommes, alors que le PSG a terminé sa tournée de présaison au Japon, les champions de France ont enregistré leur troisième recrue du Mercato. Nordi Mukiele rejoint les Parisiens pour un peu plus de 10 millions d'euros. Présentation du nouveau défenseur parisien avec Xavier Delagosi.
14: Il est la troisième recrue parisienne de l'été. Nordi Mukiele a signé un contrat de 5 ans avec le PSG. En provenance de Leipzig où il a passé 4 saisons, le natif de Montreuil a débuté en Ligue 1 avec Montpellier en 2018. Aussi bien latéral droit que défenseur central à 24 ans, Moukielé a marqué 10 buts et délivré 11 passes décisives lors de ses 4 années avec Leipzig. Il a même marqué en Ligue des champions face à Paris au Parc des Princes qu'il retrouvera donc avec le maillot parisien.
0: On passe au Tour de France féminin. Décidément, les Danois sont en réussite sur les routes françaises. Après le sacre de Jonas Vingegaard, la championne du Danemark, Ludwig, a remporté au sprint la troisième étape à Épernay. Elle devance Marianne Vos qui conserve son maillot jaune. Elle offre une respiration à son équipe qui avait perdu sa leader, Marta Cavalli, hier dans un accident. On termine ce journal des sports avec un septuple champion du monde avant le Grand Prix de France. Lewis Hamilton s'est confié à Canal+. Dominé cette saison, le Britannique a encore beaucoup d'ambitions. Je vous propose de l'écouter.
15: Honnêtement, I have no doubts in my mind that we're going to get a win this year. But just because I refuse to believe that, that you know, if you if you ever let doubt in your mind, then um, I don't think it's a positive. So that's just my positive train of thought. And every now and then, you feel something in the car and you're like. It's, it's some, there's something there. It's just not, a, it's very hard to get it all out at the moment. But we, we will get there. I remember when I got my first world title, I was like, all right, just some people don't even have one. So I was grateful for my one. And then I got a second. And, um, but I truly believe that I will be back in fighting for uh, a championship again.
0: Nouvel incendie en France. Les flammes ravagent une partie de l'Hérault dans une zone difficile d'accès située à une vingtaine de kilomètres de Montpellier. Près de 800 hectares.
7: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen